0: Kann Venture Capital das Leiden der Welt lindern? Mein heutiger Gast Saskia Breusten sagt ja. Natürlich haben wir die gleichen Ziele wie Charity
1: in dem Sinne, dass wir soziale Probleme lösen wollen. Aber wir nutzen die Mittel vom normalen Business, um diese sozialen Probleme zu lösen. Wir nehmen sozusagen die Effizienz des Businesses, aber haben das Ziel, echte Probleme in der Welt zu lösen und nicht noch eine sharing app in dem Sinne.
0: So geht's Startup mit Nina Annika Klotz. Herzlich willkommen bei So geht's Startup. Ich bin Nina Annika Klotz und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Armut, Hunger und soziale Ungerechtigkeit, das sind riesige Probleme, die diesen Planeten quälen. Aber es sind in der Regel keine Themen, mit denen sich Venture-Capitalists auseinandersetzen und die im Bereich Wagniskapital eine Rolle spielen. Und jetzt habe ich hier zu Gast Saskia Breusten, die Chefin eines Venture-Capital-Funds, der sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt. Saskia hat vor zehn Jahren den Venture-Fonds Yunus Social Business mit dem Friedensnobelpreisträger Mohamed Yunus zusammengegründet. Dieser Fund investiert Geld in kleine und sehr kleine Business, ist das in Schwellenländern, in Ostafrika, Lateinamerika und Indien, mit dem sehr großen Ziel, die Armut zu bekämpfen. Das hört sich jetzt im ersten Moment nach einer Wohltätigkeitsgeschichte an, ist es aber nicht. Es geht hier um Business, wie es auch meinem heutigen Gast eigentlich immer um Business ging. Saskia, wenn man sich die Anfänge deiner Karriere anschaut, dann würde man denken, da war eine vielversprechende Businesskarriere vorausgezeichnet. Du warst an einer großen Business School, du hast bei Boston Consult gearbeitet, und was ist dann passiert? Wann hast du beschlossen, dass du nicht den Weg weitergehen möchtest, dass du eben nicht weiter als Beraterin 80 Stunden Wochen bei viel Geld verdienst, sondern was anderes machen möchtest?
1: Also, ich finde immer noch, dass ich eine sehr erfolgreiche Business-Karriere <lacht> hinter mich gebracht habe, aber eine andere Art von Business-Karriere. Ja. Ich glaube, ich würde sagen, ähm, erfolgreicher, ja, in dem Sinn, dass wir natürlich was Gesellschaftliches bewegen konnten. Insofern bin ich eigentlich mit dem, was ich entschieden habe, sehr, sehr happy. Genau, aber zu meiner Laufbahn, ja, in der Tat habe ich, sage ich mal, einen sehr stromlinienförmigen Lebenslauf gehabt. Direkt nach dem Abi bin ich dann in so eine Business School gegangen und dann direkt dann zu BCG und habe immer, sage ich mal, das, was von mir erwartet worden ist, tatsächlich erfüllt okay, das Schwerste ist jetzt irgendwie in eine Beratung reinzukommen, also wollte ich mir das irgendwie beweisen etc. Also so ein bisschen streberartig, peinlicherweise. Und dann habe ich irgendwann mal tatsächlich so Mitte, Ende meiner 20er eigentlich, glaube ich, so ein bisschen das erste Mal richtig überlegt, was will ich denn eigentlich mit meinem Leben machen? Ich hatte inzwischen ein bisschen was von der Welt gesehen. Also ich war natürlich sehr behütet auch aufgewachsen hier in Deutschland, auch noch mit einer kanadischen Mutter, also zwei sehr gute Passe, konnte überall in der Welt hinreisen ohne Probleme, hatte eine tolle Ausbildung genossen und was, was ich was und habe irgendwann mal gemerkt, dass es eben den meisten Menschen in der Welt nicht so geht, weil ich in Argentinien studiert habe und das war während der Finanzkrise dort, habe ich wirklich gesehen, wie Leute von einem Tag auf den anderen wirklich all ihre Ersparnisse verloren haben. Es war in 2001. Ich bin dann auch ein bisschen einfach gereist, war in Indien, war in Afrika, im Nahen Osten und habe einfach, wie gesagt, gesehen, dass das nicht die Realität ist, in der ich eben groß geworden bin. Und dann habe ich mich eigentlich gefragt, so was machst du denn damit? Und dann hat man ja dieses schwere Gefühl, so genauso wie die ganzen Klimaaktivisten heutzutage irgendwann mal so verstehen, so oh mein Gott, wir haben ein richtiges Problem in der Welt, habe ich halt damals das Armutsthema für mich irgendwie in Anführungszeichen... Entdeckt oder es ist mir halt klar geworden und hatte halt dann dieses schwere Wiegen auf den Schultern, dass man irgendwie denkt, oh ich habe so ein Privileg in meinem Leben gehabt, was mache ich denn jetzt damit? Aber das Problem scheint einem dann so groß zu sein, dass man gar nicht weiß, wo soll ich jetzt anfangen und dann fühlt man sich erstmal so erschlagen und denkt, ja gut, ich kann, was soll ich jetzt als kleine dumme Beraterin sozusagen daran machen? Und da hatte ich dann tatsächlich den Aha-Moment, als ich dann in London an der LSI nochmal einen Master gemacht habe. Und habe dort in der Zeit den Mohamed Yunus sprechen gehört. Für die, die ihn nicht kennen, er, der hat den Friedensnobelpreis gewonnen vor, was weiß ich, 15 Jahren grob, für die ganze Idee von Mikrokrediten und auch dem Gedanken von Social Business. Und der hat dann eben von dieser Idee Social Business erzählt. Und das hat dann für mich total Klick gemacht, weil ich gesagt habe, okay, Social kombinieren mit Business, Business verstehe ich, Social verstehe ich noch nicht, aber will irgendwie was mit tun. Und dann habe ich gesagt, okay, perfekt, das will ich machen und dann ja, habe ich ihm meine Karte gegeben, er hat mir seine gegeben und dann haben wir angefangen zu E-Mailen und ich bin sehr kurz danach, bin ich nach Bangladesch ähm, geflogen und habe mir das angeguckt, was er da über die letzten 30 Jahre aufgebaut hat.
0: Das finde ich spannend, so das dass du an. bei Business geblieben bist, weil man hätte ja auch sagen können, wenn man diesen, diesen Moment hat, diese Erkenntnis, dass man sagt, hier gibt es so viel Leid in der Welt, ich will was dagegen tun, dann hätte man ja auch sagen können, studiere ich Medizin und gehe ja. als, als Ärztin in die Länder, wo ich was hands-on tun kann oder werde ich Sozialarbeiterin und tue sowas, aber du hast gesagt, nee, das Werkzeug, das ich gelernt habe, das ist schon das Richtige. Ja, genau, Nina. Genau das hatte ich mir eben damals auch tatsächlich überlegt. Ich war sehr
1: systematisch, hatte meinen Saskia-Future-File kreiert und habe so in all die verschiedenen Kategorien reingearbeitet. Also kann ich irgendwie in die Politik gehen? Soll ich für einen großen NGO arbeiten? Will ich für irgendeinen Think Tank arbeiten? Etc. etc. Will ich für irgendwie Private Equity, aber auf erneuerbare Energien, will ich da in die Richtung gehen? Das heißt, ich habe mir wirklich all das angeschaut, Und war mir auch am Anfang nicht sicher. Und dann habe ich einfach irgendwann diesen Aha-Moment mit Social Business gehabt, wo ich gesagt habe, okay, das passt jetzt wirklich zusammen. Das macht Sinn für mich. Weil ich auch gedacht habe, ich wollte natürlich auch nicht die Jahre meiner Ausbildung und die ersten Jahre meines Berufslebens einfach aus dem Fenster werfen. Da hätte ich ja nochmal zehn Jahre nachholen müssen, wenn ich jetzt Ärztin geworden wäre, wie du das jetzt gesagt hast. Da habe ich gesagt, nee, nimm mal das, was du kannst und schau, ob du mit dem was machen kannst, was mehr sinnvoll ist und so war einfach mein Ansatz. Das heißt, es gibt da einen tiefen Glauben in dir, der sagt, Geld kann Gutes tun, Geld ist nicht per se schlecht. <lacht> ja, nein, de- definitiv. Also ich würde mich schon als Kapitalistin bezeichnen. Ich glaube an die Power der Wirtschaft. Ich glaube immer noch daran, dass die Wirtschaft die stärkste Kraft ist, aber dass die Wirtschaft sich schon fundamental verändern muss damit sie eben auch was Positives in der Welt bewirken kann. Also ich bin schon da ganz, ganz fest der Überzeugung. Regierungen sind extrem wichtig, um auch Leitlinien zu legen, um tatsächlich auch zu regulieren. Da gibt es viele tolle Möglichkeiten, eben diese sozialen und ökologischen Themen tatsächlich jetzt in die Wirtschaft zu integrieren, äh, aus einer Regulierungsperspektive. Aber die Wirtschaft muss es im Endeffekt umsetzen. Und deswegen brauchen wir die Wirtschaft. Werbung
0: Dein Online-Shop läuft eigentlich hervorragend, wenn da nicht die Abbrüche beim Checkout wären, die dir wertvolle Umsätze rauben. Click2Pay mit Visa ermöglicht deinen KundInnen einen schnellen und reibungslosen Online-Einkauf. So können KäuferInnen nach einmaliger Anmeldung bei Click2Pay einfach, schnell und sicher bezahlen. Selbst beim Checkout als Gast. Und dein Business kann von weniger Kaufabbrüchen und höheren Umsätzen profitieren. Erfahre jetzt mehr unter visa.de slash unser Partner werden. Wie kommen denn Venture Capital und Social Business eigentlich gut zusammen?
1: Ja, Venture Capital und Social Business kommen zusammen in dem Sinne, dass Social Businesses natürlich genau wie jede Art von Business Kapital brauchen. Und wir bei Juno Social Business, das ist ein bisschen nicht wirklich das typische Venture Capital. Wir geben eigentlich langfristige Kredite an Social Businesses, um denen bei ihrem Wachstum zu helfen. Also insofern ist es fast Venture Debt, würde ich sagen, und Impact Venture Debt anstatt normales Venture Capital. Der Ansatz bei Venture Capital ist natürlich der, dass man damit auch wirklich viel Geld verdienen will. Die Profitmaximierung steht da natürlich erstmal im Vordergrund. Natürlich auch Innovation etc., da will ich gar nichts Negatives gegen Venture Capital sagen. Bei uns ist ganz klar das Ziel, was wir haben, einen Social Impact zu generieren. Das ist unser finales Ziel. Das heißt also, ein soziales oder ökologisches Problem zu lösen, darin
0: messen wir unseren Erfolg. Okay, lass uns das mal noch mal ein bisschen näher aufdröseln. Wenn ich dich jetzt als Investorin bezeichne, ist das richtig? Fühlst du dich als Investorin? Ja, definitiv. Ja. Gut, das ist jetzt ein technisches Ding. Wir verleihen Kredite. Das heißt, also mhm.
1: theoretisch könnte man eher sagen, dass wir ein Länder sind als ein Investor. Aber wir sehen uns schon als Investoren in dem Sinne, dass wir den Firmen natürlich auf der einen Seite Kredite zur Verfügung stellen und auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel Unterstützung bieten, damit sie ihren Wachstumspfad zum größeren Impact gut hinkriegen.
0: Welche Firmen sind das? Was müssen Sie für Kriterien erfüllen, um für euch in Frage zu kommen, als Social Business klassifiziert und damit auch finanziert zu werden? Genau, also erstmal für uns ist
1: ein Social Business eine Firma, die 100% darauf fokussiert ist, entweder ein soziales oder ein ökologisches Problem zu lösen. Bei uns jetzt spezifisch geht es immer um das Thema Armutsbekämpfung. Das ist eigentlich bei uns das Ziel. Wir investieren in Ostafrika, in Indien und Lateinamerika. Wir haben dort lokale Teams, die dort diese Social Businesses finden die auch analysieren und dann im Endeffekt gemeinsam mit einem internationalen Investment Committee die Entscheidung treffen, investieren wir jetzt in dieses Business. Das ist das, was wir mit Social Business grob meinen. Was sind denn das für Unternehmen? Was Mhm. was machen die Unternehmerinnen und Unternehmer, die von euch einen Kredit bekommen? Ich fange mal mit einem meiner Lieblingsbeispiele an. Das ist eine Firma, die heißt Impact Water, die ist aus Uganda. Da hat sich der Unternehmer damals überlegt oder hat das Problem gesehen, dass über 9 Millionen Leute keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben in Uganda. Das ist ein Land, was ungefähr 40 Millionen Leute hat in Sub-Saharan Afrika. Und der hat gesagt, ich möchte dieses Problem lösen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Insbesondere, weil die Technologie ja an sich existiert. Ich meine, wir hier in Europa finden es ganz normal, dass wir einfach aus der Leitung Wasser trinken. Das heißt, Wasserfiltrierung ist jetzt nicht nur unglaubliche Innovation die es noch nicht gibt. Ähm, dieser Unternehmer hat gesagt, ich möchte diese Innovation äh, tatsächlich einfach implementieren und dafür sorgen, dass das einfach jeder hat. Und die verkaufen inzwischen an äh, mehreren tausend Schulen Wasserreinigungssysteme und sorgen inzwischen dafür, dass insgesamt über 14 Millionen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Die sind inzwischen aus Uganda gewachsen, sind jetzt auch in Nigerien und Kenia aktiv. Und wir haben denen auch am Anfang, muss ich fairerweise sagen, nur in Uganda geholfen. Die sind aber jetzt auch expandiert. Das heißt also... Das finde ich einen totalen Blockbuster. Das ist für mich ein, sage ich mal, ein Social Impact Unicorn, was ja innerhalb von kürzester Zeit so ein signifikantes Problem wie Zugang zu sauberem Trinkwasser echt lösen konnte und ja insgesamt auch profitabel ist. Ich kann noch weiter auf die Kriterien eingehen. Kriterium eins ist natürlich, glauben wir, dass dieses soziale Problem ein signifikantes ist in dem spezifischen Markt. Nummer zwei, glauben wir an diesen Unternehmer oder diese Unternehmerin, dass die wirklich die richtige Intention haben, dass die die Capabilities haben, um tatsächlich dieses Geschäftsmodell erfolgreich aufzubauen. Drei, Glauben wir auch an die Financials von diesem Business? Wird das eins sein? Also ist es schon in der Nähe von Break-Even? Und glauben wir daran, dass es das tatsächlich auch hinkriegt langfristig? Und viertens ist es im Endeffekt skalierbar. Ist es etwas, was skalierbar sein kann? Ist es replizierbar auch in anderen Ländern? Das sind im Prinzip die vier Kriterien, die wir haben.
0: Okay, bei drei und vier höre ich eigentlich so richtig raus, was dann auch den Unterschied zu Charity ausmacht. Ne? Mhm. Ja, absolut. Wir sind definitiv nicht
1: fokussiert auf Charity. Natürlich haben wir die gleichen Ziele wie Charity, in dem Sinne, dass wir soziale Probleme lösen wollen. Aber wir nutzen andere Mittel. Wir nutzen die Mittel vom normalen Business, um diese sozialen Probleme zu lösen. Deswegen sage ich immer so ein bisschen the best of both worlds. Wir nehmen sozusagen die Effizienz des Businesses, aber haben das Ziel von Charity oder von Regierung, eben echte Probleme in der Welt zu lösen und nicht... Noch eine Foto-Sharing
0: app in dem Sinne. Ich finde es aber spannend zu sagen, wir nutzen die bestehenden Systeme, um besser zu machen, was diese Systeme auch angerichtet haben. Aber das könnte man ja auch sagen. Also Kapitalismus ist ja irgendwie auch die Ursache für Armut und für Hunger in der Welt. Ihr nutzt trotzdem seine Prinzipien, um da was besser zu machen? Ja
1: und nein, würde ich sagen. Wir nutzen schon die Prinzipien von Business, aber wir machen einen ganz kleinen Tweak, also eine ganz kleine Veränderung, nämlich die, dass die Zielsetzung von diesen Businesses nicht ist, Profit zu maximieren für den Anteilseigner, also für die Shareholder. Das heißt also dieses alte Prinzip von Shareholder Value Maximization, was ihr sicher vielleicht alle mal in der Business School gehört habt sondern wir sagen, wir nutzen das gleiche Prinzip, aber eben mit dem Ziel, den Impact zu maximieren. Und das ist halt ein kleiner Tweak, eine kleine Veränderung in der DNA von der Art von Business, die wir unterstützen, die dazu führt, dass wir glauben, dass wir damit den Kapitalismus verbessern können. Wir sagen eigentlich, Kapitalismus ist schon mal ordentlich, es ist halt zumindest die beste Lösung, die wir heutzutage haben, aber wir müssen diesen Kapitalismus leicht anpassen, leicht verändern und damit im Prinzip ja die Power des Kapitalismus nutzen, aber für das Gute und nicht nur für Wealth Creation oder Wealth Maximization für die Anteilseigner.
0: Aber warte mal, wenn ich dir jetzt richtig folge, wenn ihr sagt, wir müssen den Profit für den Shareholder minimieren, dann schneidet ihr euch ins eigene Fleisch. Ja, wir theoretisch könntest du es so sehen, aber das ist im Prinzip nicht
1: unsere Zielsetzung. Unsere Zielsetzung ist eben nicht, dass wir irgendwann mal viel Geld damit verdienen. Unsere Zielsetzung ist, dass wir unsere Kosten decken können, aber dass wir Impact kreieren können. Das ist einfach unsere Zielsetzung. Und das ist halt genau diese Fragestellung, what's the end And what's the means? Und unser End im Vergleich zu dem, was, sage ich mal, ein typischer Profit-Maximizing-Investor hätte, ist halt tatsächlich Impact zu kreieren und nicht nur Geld für Shareholder. Und dadurch können wir damit sehr erfolgreich sein und können auch unsere eigenen Kosten mit diesem Ansatz der Kreditvergabe,
0: mit Zinsen tatsächlich auch covern. Und wo bekommt euer Fund das Geld her? Was sind eure LPs? Also die Geldgeber für euren Fund? Im Prinzip auf der
1: einen Seite natürlich Impact-Investoren, aber auch teilweise Stiftungen, Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen, zum Beispiel so ein USAID, große Stiftung habe ich schon erwähnt. Das sind so die verschiedenen Arten von Geldgeber, die bei uns investieren oder auch spenden. Es gibt beide Modelle. Das heißt, wir haben teilweise Funds, die wirklich aus ja, Charitable Sources kommen, das heißt also wirklich als Donation bei uns ankommen. Und wir haben teilweise Geld, was wir verwalten für andere, die bei uns eben investieren und denen wir das Geld wieder zurückzahlen. Im
0: normalen VC-Geschäft ist es ja so, dass es so eine 80-20-Regel gibt. Also 80 Startups, da verliere ich einfach mein Geld und, und 20 hole mir den ganzen Rest rein. Ist das bei euch auch so, die Erfolgsrate? Nee, eben nicht. Die ist eben viel höher. Das heißt also, wir haben im Moment unter
1: 2-3 Prozent Ausfallraten im Moment tatsächlich von den Krediten, die wir vergeben. Und hoffen, dass wir auch dabei bleiben können. Langfristig kann es auch sein, dass es etwas höher liegen wird. Aber in anderen Worten haben wir eher so 80, 90 Prozent Erfolg, dass diese Businesses A, profitabel werden, dass sie uns dann B, das Geld zurückzahlen und natürlich vor allem C, den Impact schaffen als das Venture Capital-Modell, was wir alle hier aus Deutschland oder aus USA, Silicon Valley etc. kennen.
0: Die Kredite, die ihr vergibt, ist das eine, was ihr macht. Auf der anderen Seite arbeitet ihr auch als Beratung und als Netzwerk sozusagen und vermittelt zwischen Social Businesses und großen Konzernen. Wie sieht diese Arbeit aus? Ja, ganz genau, absolut. Ich meine, die Frage ist ja immer,
1: wie hilft man auch diesen Corporations auf diesem Weg, dass sie sich eigentlich tatsächlich verbessern. Und teilweise haben die diese Commitments gemacht, wissen aber gar nicht, wie kommen sie jetzt da eigentlich hin, die tatsächlich zu erreichen. Und wir helfen Corporates auf unterschiedlichen Arten und Weisen. Also A, helfen wir ihnen selbst, Social-Business-Unternehmer zu werden. Das heißt, ganz, ganz ursprünglich haben wir zum Beispiel vor vielen, vielen Jahren mit Danone eine gemeinsame Social-Business-Firma aufgesetzt, wo wir gesagt haben, Danone, du weißt alles über Joghurt, wir wissen alles über Armutsbekämpfung, lass uns doch einen Joghurt produzieren, der insbesondere für arme Menschen entwickelt worden ist und mit Vitaminen und Nährstoffen angereichert ist, um tatsächlich das Thema Unterernährung zu lösen. Und auf der anderen Seite helfen wir Companies auch zu sagen, ihr könnt doch auch von Social Businesses einkaufen. Also um hier nochmal ein Beispiel zu nennen, Ikea, der große Retailer, kauft zum Beispiel Kissen ein von einem Social Business in unserem Portfolio in Indien. Und diese Firma, die heißt Rang Sutra, und die produziert mit tausenden von alleinstehenden Frauen in Indien, die aus wirklich schwierigen Verhältnissen stammen, kissen und sorgen dafür dabei, dass diese Tausenden von Frauen auch noch ein höheres Einkommen bekommen. Oder wir haben eine ganz tolle Waste Management, also eine Müllfirma in Ostafrika, die zum Beispiel so elektrischen Müll, also zum Beispiel alte Handys auseinandernimmt, alte Computer auseinandernimmt etc. Und auch da haben wir inzwischen einige Corporate Collaborations, die ihre alten Produkte dort abgeben, aber dann auch diese Vorprodukte wieder nutzen für die Weiterproduktion von neuen Geräten etc. Das heißt also, Social Procurement ist auch eine Art und Weise, wie Corporations sich verändern können. Eigentlich nur das machen, was sie sowieso so machen, aber es von jemand anders einkaufen. Und das ist eben eine Chance für Social Businesses, aber es ist auch eine große Chance für Corporations, ihre Wertschöpfungskette sozialer zu gestalten.
0: Wie geht's dir dabei? Hast du manchmal das Gefühl, dass du, wenn du mit so einem großen Konzern zusammenarbeitest, vielleicht auch immer bewusst ein bisschen auch wegschauen musst bei dem, was die sonst noch so machen und dich freuen <lacht> über das kleine Gute, was sie mit euch machen? Ja, das ist natürlich auch wieder
1: eine ganz schwierige Sache. Ich bin grundsätzlich der Meinung, ich will eigentlich auch in Anführungszeichen den Bösen helfen bei der Transformation hin zu etwas Besserem. Gut und Böse ist natürlich eine ganz schwierige Kategorie weil ich auch der Meinung bin, dass natürlich in diesen Corporations auch nur Menschen sitzen und die auch was Gutes wollen und die sind auch in ihrem System gefangen. Insofern bin ich da erstmal grundsätzlich auch wieder optimistisch, aber wir haben schon auch ein ethik bei uns in der Firma, wo wir uns schon auch anschauen, können wir mit dieser Firma zusammenarbeiten. Auch wenn sie, sage ich mal, was nicht so Tolles machen, haben die klare Commitments, die auch glaubhaft sind und die auch tatsächlich vom Vorstand unterstützt werden, dass die sich verändern wollen dann sind wir willens, ihnen zu helfen. Wenn es wirklich nur so ein bisschen Greenwashing, irgendein kleines CSR-Projekt auf der Seite sind, sind wir natürlich sehr viel weniger interessiert. Ganz klar.
0: Mhm. Wobei, es gibt ja jetzt noch so eine neue Art von Investoren, die nennen sich Impact-Investoren und mhm. treten eben genau mit dem Versprechen an, dass sie auch Purpose und Value irgendwie schaffen wollen und nicht nur mehr Geld Beobachtet ihr die am Markt? Stimmt das? Werden die dem gerecht, was sie versprechen? Ja, also ich meine, Impact Investing ist ein
1: breites Feld und da würde ich uns auch definitiv mit reinzählen. Wir sind ganz klar am Impact-First-Ende von dem Impact-Investing-Spektrum. Das ist ein breites Feld, wie gesagt. Das heißt also, das inkludiert, was wir machen, Investitionen in Early-Stage-Companies in Entwicklungsländern, um Armut zu bekämpfen, bis hin zu, keine Ahnung, einer Solar-Panel-Fabrik hier irgendwie in den Niederlanden so ungefähr. Das heißt also, das ist, sage ich mal, ein sehr, sehr breites Spektrum. Und es wird natürlich, to be fair, auch heutzutage, der Begriff Impact relativ weit gefasst. Also da sind natürlich jetzt auch die großen Private-Equity-Firmen, die TPGs, zum Beispiel KKRs dieser Welt, haben jetzt auch alle Impact-Funds. Da muss ich sagen, ja, ich freue mich, dass die jetzt auch in den Bereich reinkommen und es theoretisch ernst nehmen. Praktisch gesehen sehe ich aber, dass die auch einfach das Label natürlich jetzt auch nutzen, um... Ja, weil das natürlich einfach gerade ein sehr, sehr hippes Thema ist. Ich bin da nicht immer überzeugt von der echten Impact-Intention dahinter, aber ich bin da, sage ich mal, auch pragmatisch, wo ich sage, ich bin trotzdem froh, dass größere Sorten, größere ja, Kapitalgeber natürlich sich jetzt auch an diesem Markt interessieren. Und ich hoffe, dass es über die Zeit da auch eine klarere Definition gibt, klarere Reglementierungen, die dann auch dazu führen, dass ja Impact-Washing in dem Sinne nicht passieren kann und dass
0: die Kapitalgeber das dann nach und nach dann auch irgendwann mal noch ernster meinen. Mhm. Aber um deine LPs musst du dir jetzt noch keine Sorgen machen, dass sie sagen, ach, da gehe ich zu dem größeren Anbieter, der macht jetzt auch Impact. Ach du, ich meine, ich wie gesagt, ich freue mich, wenn der Markt größer wird. Das ist
1: total wichtig. Es gibt so viele Probleme in der Welt und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir schon unsere ganz klare Nische haben, nämlich wirklich die Ärmsten der Armen in Entwicklungsländern durch Geschäftsmodelle zu unterstützen. Und wir haben da eine Gruppe von Investoren, die schon lange bei uns sind und die uns schon länger unterstützen. Und ich glaube, da haben wir eine ganz gute Gruppe. Da mache ich mir jetzt keine großartigen Sorgen. Kann die Wirtschaft weiter wachsen? Das ist immer eine gute Frage. Ich glaube, dass die Wirtschaft schon wachsen kann, aber sie muss eben anders wachsen. Es geht jetzt nicht darum, mehr Kapital anzuhäufen. Es geht nicht darum, dass wir die Armutsschere oder die Inequality-Schere immer weiter auseinandergehen zu lassen. Aber wir müssen im Prinzip dieses Geld einfach besser in einem System nutzen, um soziale und ökologische Probleme zu lösen. Das heißt, die Wirtschaft wächst, aber sie wächst eben auf eine ja, besser verteiltere Art und Weise.
0: Also, das ist nicht so eine Art von Postwachstumsökonomie, die du vertrittst, so eine Steady-State-Theorie, sondern es kann schon weiter wachsen. muss aber verschoben werden. Ganz genau.
1: Im Endeffekt ist ja, das ist ja das Problem, was wir jetzt auch gerade auch während Covid wieder gesehen haben. Die Jeff Bezos dieser Welt haben natürlich in der Zeit, in der Millionen von Leuten in die Armut gefallen sind, natürlich extrem viel mehr Geld verdient. Yunus sagt das immer ganz schön, der spricht immer von dem Magneten. Die Leute, die schon viel Geld haben, die haben einen großen Magneten, um noch mehr Geld ranzuziehen. Und die armen Menschen haben einen ganz kleinen Magneten. Das heißt, die können eigentlich kein Geld zu sich ziehen. Und wir müssen eben dafür sorgen, dass diese Magneten so ein bisschen besser verteilt sind, dass auch die Leute, die sag ich mal in schwierigeren Situationen sind, eine bessere Art und Weise haben, damit sie einfach ein gutes ein faires Leben haben können.
0: Das heißt, du schaust eigentlich optimistisch in die Zukunft, dass der Wandel kommt? Das ist immer so, ich bin da, ich habe da, es ist
1: so eine Tagesform. An sich bin ich totale Optimistin und ich sehe auch Veränderungen. Ich war jetzt auch gerade wieder am World Economic Forum, was dieses Jahr ja im Sommer stattgefunden hat. Seit eins, zwei, drei Jahren sieht man da ganz tolle Announcements, die diese Corporates da immer von sich geben. Also zum Beispiel irgendwie, sie wollen Net Zero Carbon Emissions sein bis Jahr XYZ. Und viele, und nach und nach merke ich jetzt auch, dass einige von denen auch soziale Targets tatsächlich machen. Tatsächlich, Philips sagt zum Beispiel, die wollen irgendwie 400 Millionen Leute mit Access to Care, also mit Gesundheitsversorgung erreichen bis Jahr XYZ. Ikea hat ganz klare soziale Ziele, auch neben den ökologischen Zielen. Unilever hat ganz konkrete Ziele, Danone etc. Das heißt also, man sieht jetzt plötzlich, dass diese Firmen konkrete Ziele von sich geben und dann werden die natürlich dann auch danach gefragt. Presse ist ein ganz, ganz wichtiges, ihr seid eine ganz wichtige Instanz, um die Corporates dann immer wieder daran zu erinnern. Das heißt, wenn die die Statements machen, müssen sie irgendwann mal in die Implementierung gehen, sonst kriegen sie ein richtiges Problem. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es jetzt so langsam, aber sicher an Form annimmt. Mhm.
0: Und wie motivierst du dich an nicht ganz so guten Tagen trotzdem weiter für deine Ziele <lacht> zu kämpfen?
1: Nein, es gibt einfach keine Alternative. Das ist im Prinzip meine, meine Antwort. Es gibt keine Alternative. Ich glaube weiterhin, ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin Kapitalistin, ich glaube an die Wirtschaft. Aber wir müssen sie eben umgestalten. Und deswegen, ja, mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Yunus und auch einige seiner Kollegen in Bangladesch, die das jetzt seit 40 Jahren machen, deren Motto ist einfach, Keep on going. Und ich glaube, das ist mein Motto jetzt auch über die letzten 14 Jahre, die ich jetzt im Social Business Bereich bin, für mich auch. Zehn Jahre jetzt mit Juno Social Business, wir hatten gerade unser Anniversary ähm, vor ein paar Wochen hier in Berlin. Wir müssen einfach weitermachen und ich sehe jetzt schon die Veränderung, wie sich es in dem letzten Jahrzehnt verändert hat, der Diskurs
0: um, ja, was die Wirtschaft eigentlich tun kann und muss. Saskia, vielen herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Vielen herzlichen Dank, Nina. Keep on going ist ja auch ein schönes Motto für jeden Gründer und jede Gründerin. Wenn das auch euers ist, dann bleibt weiter informiert, was sich in der Digitalbranche Neues tut und schaut regelmäßig bei uns auf gründerszene.de rein oder hört auch mal wieder rein hier bei uns im Podcast. Bis dann!